0: Bonjour ou bonsoir à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le 36e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons de la Pologne communiste, et plus particulièrement de l'état de siège qui a frappé pendant deux ans ce pays satellite de l'URSS. Du coup, 1970, révolte qui éclate à Gdansk, Sich sur les chantiers navals. Les ouvriers se révoltent pour montrer leur mécontentement sur la hausse des prix sur les produits de première nécessité. Cela mènera à de forts affrontements entre les forces de l'ordre et les travailleurs. 42 morts au total et plus d'un millier de blessés qui mèneront à la démission de Komulka et le retour en arrière sur les réformes. Dix ans plus tard, sur ces mêmes chantiers, des grèves sont organisées. Ces grèves paralysent tout le pays car ce sont plus de 17 000 ouvriers qui cessent le travail. Le syndicat Solidarnost, c'est-à-dire solidaire, dont vous avez peut-être sans doute entendu parler, est créé. Il lutte contre le pouvoir en place et lutte pour, une meilleure, pour un meilleur état socialiste des travailleurs. Il faut savoir qu'à l'époque de la Pologne communiste, aucun syndicat indépendant des organismes du pouvoir n'est autorisé, mais il est légalisé le 31 août 1980, une première au sein d'une démocratie populaire. Avec un parrainage aux côtés de l'église catholique, le syndicat regroupe plus d'un tiers de la population polonaise, soit plus de 10 millions de personnes qui font de trois fois le nombre de personnes membres du parti communiste. Cela fera aussi légaliser d'autres syndicats comme Solidarité rurale pour la paysannerie. Solidarność était financé via des dons de l'étranger, par exemple des dons des États-Unis, qui passaient par des ONG ou tout simplement de l'église, plus gros soutien du syndicat. D'ailleurs, Lech Waleca, je sais pas si je prononce bien, rencontrera le pape. Sachant que le pape Jean-Paul II était polonais, il a apporté un fort soutien à toute la nation polonaise et a permis, grâce à son influence, de créer des syndicats libres. Cela a fortement joué sur le devenir de la Pologne et des révolutions de 1980-1981. Ce sont ensuite des aires de renouveau, 18 mois de bonheur collectif, de vie nouvelle, mais aussi de difficultés et de tensions. Mais au vu de la puissance des syndicats, prêts à tout moment à renverser le pouvoir, c'est l'armée en décembre 1981 qui sauvera le pouvoir chancelant par un putsch. Cela évitera sans doute à la Pologne une intervention soviétique comme cela a été fait en Tchécoslovaquie à la suite du printemps de Prague. L'état de siège est instauré par le général Jaruzelski, c'est-à-dire que tous les pouvoirs passent aux mains des militaires. Tous fonctionnaires et personnes exerçant des activités vitales pour le pays passent sous l'autorité de l'État. La loi martiale est donc instaurée. Tous troubleurs d'ordre de plus de 17 ans seront emprisonnés. Au départ de l'état de siège, toutes les libertés sont abandonnées. Écoles, universités, cinéma fermés. Suspension des samedis de loisirs pour les travailleurs, donc au moins minimum 6 jours de travail par semaine. Confiscation d'armes à feu et même blanches. Interdiction de rassemblement, réunion, sauf autorisation. Frontières fermées, espace aérien aussi. Tout déplacement pour plus de 48 heures au sein de la Pologne est soumis à autorisation. Seuls les journaux de l'armée et du parti communiste peuvent paraître. Évidemment, il y a eu quelques signes de mécontentement de la part de la population, mais ils furent violemment réprimés. Comme par exemple les grèves dans les mines de Silésie au départ. Dès que, la loi, dès que le, l'état de siège, l'état de guerre a été instauré. La loi martiale sera finalement suspendue le 31 décembre 1982 et annulée le 22 juillet 1983. Cet état de siège aura fait émigrer des centaines de milliers de polonais en Occident. Mais cela aura permis de donner aussi l'occasion à l'Ouest de réouvrir les yeux sur l'Est. Montant apparu comme un autre monde. Ce n'est pas comme l'occasion du printemps de Prague qui a été fortement, franchement, bellement, beautifoulement manqué. Mais... Celle-ci a attisé de vives réactions étrangères. L'opinion occidentale et la gauche non communiste prennent fait et cause pour les ouvriers. Des manifestations de soutien aux polonais auront lieu en France. Par ailleurs, Mitterrand gèlera les relations avec Jaruzelski jusqu'en 1985. Puis, de nombreuses restrictions seront faites à l'égard de Varsovie et Moscou. Par, par exemple, le Canada, le Japon, l'Allemagne de l'Ouest, le Royaume-Uni, etc. etc. Notre Europe, longtemps oubliée par l'Occident, sera à nouveau présente, vivante, vibrante d'attente, d'émotion et d'histoire. Toujours assimilé à Moscou, les pouvoirs de l'Est se crispent et les peuples commencent à espérer. Surtout avec la nomination de Mikhail Gorbatchev en 1985 à la tête du parti soviétique. Lui et ses réformes libérales, dont nous, nous parlerons sans doute plus tard sur cette chaîne.